0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonsoir et euh, bienvenue pour cette deuxième émission déjà de « Échanger le monde avec la meute ». On est ravi que vous soyez avec nous pour, pour cette deuxième version de cette émission. Euh, pour les personnes qui n'étaient pas là la première fois, je rappelle le concept de Radio Meute. Pendant une heure, on prend un sujet euh, d'actualité, on en parle, on échange euh, autour de ce sujet avec, euh, avec des personnes engagées euh, et ce soir, d'ailleurs, on va faire un tour de table. Euh, nous sommes avec, avec deux personnes ce soir de qualité. Euh, nous sommes d'abord avec euh, l'experte euh, du zéro déchet, la conférencière, l'experte aussi de la permaculture, euh, qui est à deux doigts de nous faire un best-seller en, en librairie. Nous sommes avec Julie Bernier. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Ça va
1: Et merci pour cette magnifique présentation. Oui,
0: parce qu'il faut savoir qu'à la première émission, elle avait une présentation un peu raccourcie. Donc du coup, là, on se rattrape, on fait une présentation un peu plus complète. Parce que certaines personnes aussi ont demandé un petit peu qu'on se présente un peu plus en détail. Et nous avons aussi à côté d'elle euh, le sniper, évidemment, elle est là une fois de plus ce soir, celle qui touche sa cible à plus de 300 km, la journaliste indépendante, indépendante du média La Relève et la Peste, Laurie Debove est avec nous. Bonsoir. Ça va, Laurie Oui, très bien. Merci. Écoutez, nous sommes ensemble pendant, euh, pendant près d'une heure où, euh, comme à la première émission aussi, il y aura les fameuses chroniques que nous avons. Euh, mise en place, euh, tel que, euh, bien évidemment, le téléphone vert de euh, Chérine, ou encore la, le conseil docu qui sera proposé par Sophie. Sophie qui n'est pas autour de la table ce soir, on est triste, Sophie Labrouillère. Si euh, tu nous entends. Si tu nous entends. <rire> euh, Sophie Labrouillère, pourquoi elle n'est pas là C'est important de faire cette première petite parenthèse, car elle est partie elle est partie à l'autre bout du monde, mais pour une belle cause. Elle est partie pour euh, la marche de We're the Orca, euh, qui a pour objectif de, de militer pour euh, la, la protection des orques. Et euh, surtout, précisément, je crois que c'est... Euh... Allez-y, Julie.
1: Non, j'ai non. pas non, C'est non, très, elle est très drôle. Avec... Non, non, tu t'avances en mode, c'est j'ai vrai. plein d'infos, il n'y a aucune info. Non, c'est pour, c'est pour euh, accélérer la libération, c'est ça, il me semble, des orques pas tout à fait.
2: En fait, elle est partie avec euh, Morgan Trussardi alias Little Gypsy pour faire une marche de 22 jours aux États-Unis et plus particulièrement en Colombie-Britannique. Parce qu'en fait, il y a là-bas quatre barrages qui empêchent les saumons de remonter jusqu'à leur lieu de reproduction. Donc, disparition des saumons et euh, déclin des orques qui sont affamés et n'ont plus de nourriture. Le but de ce voyage est donc de casser les quatre barrages et elles seront rejointes euh, pendant leur marche par Lamia et Semlali de Six Shepherd de France qui soutient leur aventure.
0: Voilà, bah écoutez, une fois de plus, hein, c'est complet. Euh, Voilà pourquoi Sophie Labrielle n'est pas autour de la table avec nous ce soir. Bref, sans plus attendre, nous allons passer au sujet qui nous intéresse ce soir et vous avez pu le voir en bas de votre écran. Le sujet est donc épidémie, virus ou anticorps de la planète. Alors évidemment, euh, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des semaines, euh, il y a un sujet qui nous inquiète un petit peu et qui est très, très présent dans les médias, voire peut-être trop présent. Euh, C'est évidemment ce fameux coronavirus qui est arrivé euh, depuis plusieurs mois, mais on en parle très sérieusement depuis quelques semaines. Euh, Ce soir, on va essayer de ne pas parler de ça. Euh, parce qu'en fait, euh, les médias en ont beaucoup parlé. Je pense qu'ils ont fait le tour de la question. Donc on va essayer de, de prendre un petit peu euh, le, le... Ah bah tiens, il manque le mot. Hein.
1: Un peu de recul. Un peu de
0: recul et puis de prendre le contre-pied. C'est ça que je voulais dire. Le contre-pied de tout ça et voir s'il n'y a pas des, des côtés positifs là-dedans. Est-ce que ça ne serait pas si mal que ça Bien évidemment, en ne jouant pas, comme on l'a dit... Euh, sur la gravité malgré toute cette situation. Mais on va voir s'il n'y a pas des côtés positifs. Et avant de démarrer, il euh, y a une précision qui est très importante à faire, c'est qu'on n'est pas des experts, on n'est pas des médecins, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques. Donc on va essayer d'amener quelques réponses avec notre statut de, de citoyen euh, lambda. Euh, mais voilà, en tout cas, on n'apportera pas mille et une réponses et ce n'est pas une fois de plus l'objectif de cette émission. L'objectif, c'est Surtout d'échanger, de parler de tout ça. Et euh, avant de démarrer aussi, on va peut-être avoir un petit point avec euh, Laurie, peut-être un petit point chiffré, un petit point point donné qu'on part tous avec des bonnes bases. Comme ça, on sait ce qu'il y a.
2: Bah, Je vais quand même parler euh, du nombre de cas du coronavirus qui ont été déclarés dans le monde. Euh, Donc le nombre de contaminations a dépassé 87 000 personnes dans le monde entier. Il y a 2 900 personnes qui sont décédées des suites de cette maladie. Et par contre, il y en a près de 40 000 qui euh, ont été euh, considérés comme malades et qui sont déjà guéris. Donc, on voit quand même qu'on n'est pas sur euh, une épidémie euh, plus létale que traitable. On est plutôt sur une épidémie qui peut se soigner. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs de sécurité qui sont mis en place euh, dans plusieurs pays.
0: Très bien. Écoutez, merci, Laurie Deboeve. Moi, j'ai une première question déjà euh, autour de la table là. Est-ce que, est-ce que c'est un truc qui vous inquiète, là est-ce que vous, est-ce que vous êtes inquiète de, de ce qui se, ce qui se passe Est-ce que ça vous préoccupe ou est-ce que ça ne vous préoccupe pas D'ailleurs, je me permets, je vois déjà qu'il y a des, des remarques sur le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, si vous avez des remarques, des, voilà, n'hésitez pas à balancer sur le chat. Est-ce que déjà, les filles, ça, c'est un truc qui vous inquiète ou pas, là, tout de suite maintenant En
2: vrai, oui, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ouais. Euh, parce que ma famille, elle vit à proximité de l'Italie et qu'ils ont une santé assez fragile et que le coronavirus, comme euh, tous les virus, il va d'abord euh, atteindre et toucher ceux qui sont euh, un peu plus faibles. Donc, euh, ouais, moi, j'ai quand même une, une petite inquiétude et aussi parce que euh, dans ces cas... Euh, d'épidémies et de nouvelles maladies comme on est en ce moment dans un environnement qui a beaucoup et radicalement changé on est aussi face à parfois des virus ou à des bactéries qu'on connaît moins bien donc là pour moi c'était très rassurant de savoir que euh, la majeure partie des gens qui euh, ont été déclarés euh, atteints par le virus ont été soignés en fait.
0: Oui ça ça, c'est peut-être une donnée qu'on peut dire sans une fois de plus euh, s'autoproclamer médecin ou chercheur c'est qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui ont été soignées donc, euh, et, et d'accord, il y en a beaucoup, et comme dit là Laurie, qui est loin du micro, euh, qui dit qu'il y en a plus que de, de personnes qui sont décédées, donc est-ce que, est-ce que justement, euh, on n'aura pas trop fait autour de ça pour l'instant, pour peut-être euh, euh, occuper la place médiatique, on sait qu'il, qu'il se passe d'autres choses actuellement Euh... Tu
1: tends le bâton pour avoir l'information, mais euh, oui, effectivement, je pense que je ne trouve pas qu'il y ait une grosse psychose autour de de tout ça, je trouve qu'au contraire, il y a eu des discours. euh... Euh, assez rassurant de dire ben, oui, c'est un, c'est un virus, mais ce n'est pas, pas la peste et ça ne va, euh, va sûrement pas décimer un tiers de la population non plus.
0: Ah ouais, la peste, d'ailleurs, si je ne me trompe <rire> pas au niveau des chiffres, et, s'il y en a qui sont vraiment bien liés à Internet tout de suite dans, en nous écoutant, je crois que c'était 50 millions de, de morts, la peste. Donc, euh, donc voilà. Euh... <rire> comment vous savez ça, vous mais Je cherche, je travaille, <rire> je prépare des choses, enfin
1: La peste noire, oui, du coup, on fait des... <rire> Recherche en temps réel. Euh, Effectivement, euh, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grande psychose, en tout cas, mais mais par contre, une occupation médiatique très forte, alors que. Qu'est-ce qui se passe euh oui, en alors, même temps
0: Il y a Marie qui nous le dit sur les commentaires, c'est qu'il y a évidemment le 49 tiers. Le 49, 3, 3, bien le sûr. 49 tiers, si j'entends des gens qui disent 49 tiers. Eh bien, ils s- sont Je ne Je sais, sais pas, si pas une c'est une original hein, de dire 49 tiers, n'est-ce pas
1: <rire> Non, effectivement, euh, voir euh, la place publique euh, occupée euh, par le coronavirus, alors qu'en même temps, on a un monté, une montée du c'est clairement un autoritarisme en fait, c'est de l'autoritarisme, c'est très grave et on a vu la même chose avec euh, le discours sur euh, le voile euh, il y a quelques mois alors qu'on euh, avait m- plein de problèmes euh, sociaux, et des enjeux sociaux très forts en France, euh, c'est, c'est regrettable et en tout cas ça doit justement, je pense qu'il est de notre devoir d'essayer de ben, voir l'écran de fumée. Mmh. et de se dire, OK, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer en, en même temps mmh. euh, Et donc, euh, oui, il euh, y a des actions, d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui, euh, sont, mises en pla- qui sont mises en place, notamment à Paris, avec euh, probablement Extraction Rébellion, ou contre le 49-3. Mmh, oui, oui euh, il voilà, y a déjà eu des rassemblements. Il y a déjà eu des rassemblements.
0: Et il faut savoir que, d'ailleurs, il y a eu, pour les gens qui ne savent pas, euh, évidemment, une mesure euh, qui a été Mise en place euh, qui interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. Euh, enfin, est-ce le salon que... de l'agriculture est-ce... a été fermé euh... oui. oui. Alors, est-ce que c'est grave que le salon de l'agriculture euh... ait fait un jour non. de moins
1: <rire> Non, non, et d'ailleurs, ben... il y a aussi le salon des entrepreneurs euh, qui a été mais annulé. <rire> mais Moi, je me dis bon a, ça, Voilà, il hein. y a
0: beaucoup. Il y a le, le semi-marathon de Paris qui a été annulé. Il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. Bizarrement, je me permets de faire cette parenthèse. Euh, je suis, j'aime le foot, mais c'est bizarre que le <rire> foot ne soit pas. Euh, justement pour l'instant en France euh, qu'il n'y ait pas de choses qui soient mises en place bref une fois de plus est-ce qu'on y voit là euh, des rapports financiers oui, ou les gros concerts certainement ou autre, bien sûr. plein de gros concerts sont, euh, sont euh, en, en question hein. il y a plein de, d'événements oui, qui ouais. sont vraiment euh, où il y a un point Allez, d'interrogation okay. donc ça on va avancer euh, avec il y a aussi des rassemblements à Lyon comme nous dit Lise, il y a des rassemblements Dans plusieurs villes, c'est vrai qu'à Lyon, il s'est passé pas mal de choses. Bref, euh, moi, je voulais revenir sur un un petit point que tu as dit avant, Laurie, Euh, en parlant de ça. Il y a un effet euh, aussi euh, qui est lié au au dérèglement climatique. Euh, On parle très peu aussi actuellement de ce qui se passe en Antarctique ou en Antarctique. Il fait très chaud en ce moment, j'y suis pas allé. Mmh. Mais apparemment, limite, on pourrait y aller en short et en t-shirt. Ouais. Euh, mais ce qui est lié à notre sujet, c'est qu'il euh, y a plein de trucs là-dedans qu'on connaît pas trop, euh, qui se cachent ah depuis... Ah oui, très bien, oui. Je vois, je vois Alors, vous genre. n'avez pas vu, mais il y a eu le regard de Laurie qui s'est affiché d'un vide terrible à me dire, ça y est, il me relance une nouvelle fois sur un truc auquel je m'attendais pas. Non, mais est-ce que tu non. vois ce que je veux dire Je vois
2: très bien ce que tu veux dire. Oui, c'est... Euh... Bah, Dans le le réchauffement, la crise climatique en cours, il y a un effet de réchauffement qui est très fort et beaucoup plus rapide euh, dans les régions euh, froides que sont l'Arctique et l'Antarctique et euh, les chercheurs craignent que euh, cette fonte des glaces libère aussi de nouvelles bactéries, de nouveaux virus euh, qu'on ne saurait plus soigner ou en tout cas auxquels on ne saurait plus habitués, qu'on ne connaît, habitué, en fait. connaît pas. Euh, donc euh, c'est vrai que dans la crise climatique en cours, le changement des écosystèmes va aussi faire qu'on va euh, assister à l'éclosion de plusieurs euh, virus ou bactéries que nous
1: ne connaissons pas.
0: Justement, c'est la question que je voulais dire euh, enchaîner Est-ce que c'est un truc auquel on doit s'habituer euh, c'est assez particulier mais est-ce qu'on doit juste s'habituer à ça
1: Juste avant ça euh, effi- donc effectivement euh, donc peur des bactéries, à savoir aussi que si la, la fonte des glaces euh, s'accélère à ce point euh, de toute manière si c'est pas une bactérie qui nous qui nous, qui nous anéantit euh, ce sera les émissions de gaz à effet de serre puisque le, euh, c'est le plus, le, plus, le plus gros stock disons de, de gaz à effet de serre euh, et, serait émis par l'Antarctique s'il si venait à à, à fondre mmh. puisque Et euh, les, les gaz contiennent du. du... Malheureusement, L'éthane.
0: bien parti, hein.
1: Je oui, crois c'est que... plutôt bien parti. Donc euh, voilà. Bon, voilà ça ou une autre chose. Il oh ben bah ça, écoutez, semaine, hein, voilà. Mais... Voilà. Non, c'est... Bon, voilà.
0: Les plus positifs diront que ça fera un peu plus d'eau. Les <rire> plus réalistes diront que c'est quand même de la merde. <rire> que...
1: Donc, quelle était votre question Pardon, excusez-moi, Non, la alors... question
0: était, euh, pour revenir à notre sujet principal qui est, je le rappelle, épidémie, virus ou anticorps de la planète. Est-ce qu'on on doit s'habituer, malheureusement, à voir de plus en plus, limite de façon annuelle, ce genre de virus arriver, ce genre d'épidémie et qu'on on, on soit à, à s'habituer à tout ça quoi.
2: Je ne sais pas si s'habituer c'est le bon terme, mais en tout cas il est sûr qu'avec la crise climatique et écologique qu'on est en train de vivre, on doit euh, s'habituer ou se préparer à l'idée que maintenant tout est imprévisible parce qu'on est en train de dépasser des chaînes de rétroaction dont on mesure et on peut mal prévoir les conséquences pour le moment. Donc les virus euh, en sont l'un des symptômes, euh, mais euh, ce n'est pas le seul. Julie parlait euh, euh, des, des méthanes qui pourraient être libérés euh, du permafrost qui fondrait. Euh, ça, c'est un autre exemple. La violence et l'intensité d'aléas climatiques, de sécheresse de tempête est également un autre exemple. Euh, Donc oui, là, on passe... euh quand on parle d'un changement d'air géologique, comme c'est le cas en, quand on parle d'écologie, on dit qu'on est entré dans l'anthropocène. Ce n'est pas un terme qui a été validé par l'ensemble des géologues, mais qui est quand même reconnu très sérieusement par le monde académique et euh, scientifique. Et juste avant, on était dans l'holocène. Et l'holocène, elle se traduisait par un climat stable, régulier, un environnement stable. Là, on n'est plus dans un environnement stable et le coronavirus n'est qu'un de ses symptômes.
0: Et on le voit par un... un... Un petit détail euh, qui, qui peut être, euh, on peut en rire, mais euh, qui est peut-être image que tu viens de dire, qui est qu'on a vu qu'il y avait des moustiques euh, au mois de février, là, déjà, dans le sud de la France. Euh, alors, clairement, on pourrait en rire à se dire, putain, ils arrivent quand même franchement tôt cette année, euh, et on va passer des sales nuits euh, dès février, mais... Mais ça, ça prouve qu'en fait, vous euh, voyez cette fameuse phrase où on dit « il n'y a plus de saison », mais <rire> cette phrase qu'on en a marre que notre tante, quand on, elle sort et qu'il ne fait que 16 degrés, qu'elle enlève son gilet et qu'il dit « il n'y a plus de saison », c'est quand même malgré tout euh, déjà une réalité et en plus on voit qu'il y a tellement euh, cet effet boule de neige derrière et on est en train d'en voir un petit peu les conséquences avec ça quoi.
1: Oui, bonsoir. <rire> Julie Bernier, merci. <rire> <aussi.
3: rire> Bien arrivé, Bernier, bonsoir. <rire> euh,
1: non, parce que, pardon, du coup, je vais reprendre sur euh, ce que, la, ta précédente question, à savoir est-ce qu'on va s'y habituer? Oui. J'espère juste, moi, j'espère vraiment qu'on va pas s'y habituer, déjà, parce que ce sera, faut, je voudrais pas que ça devienne une normalité. Et surtout, ça voudrait dire qu'on apprend. Jamais de nos erreurs. Et ce qu'on a pu voir en faisant nos, nos recherches, c'est que sur les, les derniers, euh, disons, gros virus qui ont euh, qui ont fait donc épidémie euh, dans le monde, c'est souvent ça vient de d'animaux sauvages. Euh, c'est issu soit bah là du coup de peut-être de chasse et de consommation d'animaux sauvages ou de la déforestation ou de fin, et donc que des choses qu'on doit arrêter. Mm. Euh, si on veut attaquer le problème à la racine. Donc, j'espère qu'on va... ouais, ne va pas s'y habituer parce que ça veut dire que systématiquement, on continue à faire les mêmes erreurs en se demandant ce qu'on a fait de mal et on n'arrive pas à le et ben, du dos,
0: quoi. Justement, on va faire le lien euh, juste après avec ce que tu viens de dire, le, le lien avec la biodiversité, notre environnement... Euh... Quand je parle biodiversité, je parle aussi des animaux, etc. On fera une parenthèse là-dessus. Et puis, on conclura aussi sur le fait vraiment, euh, comme on a dit, le côté anticorps. Est-ce que ça n'a pas des côtés positifs, un impact positif Mais avant ça, on va se faire déjà euh, une petite pause musicale. Car Sophie n'est pas pas avec nous, elle ne peut pas nous tendre la main et nous toucher. Mais elle est là, dans nos. Dans l'absolu, elle nous touche. Mais elle touche nos oreilles. Elle touche le petit marteau qui est à l'intérieur de notre oreille et elle va nous faire une, une proposition d'une première parenthèse musicale. Euh, écoutez, on l'écoute
4: Bonsoir la meute, bonsoir amis d'Internet qui passent par ici et écoutent Radio Meute. N'étant actuellement pas sur le plateau pour pouvoir parler avec vous en direct et n'ayant donc pas vent de ce que vous êtes en train de vous dire, je vous propose une programmation musicale qui peut-être aura un lien ou peut-être pas, mais en tout cas qui saura égayer vos oreilles, je l'espère. Il s'agit du tout premier titre du premier EP de brioche qui s'appelle « Au bal des crustacés » qui sort officiellement mardi prochain, le 3 mars 2020. Mais c'est ce soir en exclusivité dans vos oreilles. C'est parti
5: Je t'échangerai. Tes courbes sont un mirage, une poésie isolée. L'odeur de ton passage, ce doux parfum d'eau salée. Que sous ta robe tu as caché Dans tes vagues je croule et mon esprit s'étend Peux plus me manquer car ta beauté éveille des sentiments insoupçonnés même les courants s'en mêlent fragiles je me laisse emporter vers des horizons aux allures enchantées
0: bien voilà, est-ce que, et je suis obligé de le faire, est-ce qu'il n'était pas agréable ce petit morceau de brioche Voilà, allez, si vous voulez noter les jeux de mots, n'hésitez pas à le lire en commentaire, Euh, je pourrais les arrêter. Euh, Voilà, en tout cas, merci de nous avoir offert, parce que c'était un morceau en exclusivité, je tiens à dire que euh, cet artiste sort son morceau officiellement mardi, donc on l'avait en... En exclus sur Radio Meute, on commence à avoir des exclus C'est dès éclair. la deuxième émission. C'est, C'est quand même incroyable. Euh, je me permets de revenir avant qu'on enchaîne sur ce qu'a dit Julie avant. On va faire le lien avec la biodiversité et l'impact de tout ça sur l'environnement. Euh, je vois un commentaire de OC qui nous dit que euh, ça rejoint la fonte du permafrost. Euh, donc, on en a parlé en première partie euh, d'émission. Et je tiens à vous rappeler que vous pouvez retrouver euh, dans les prochains jours cette émission en podcast et qu'il y a déjà la première émission qui est en podcast disponible sur les différentes plateformes de podcast classiques euh, Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces podcasts, à les noter. Euh, à les noter bien, c'est hein, si, si possible. <rire> non mais en tout cas, ça permet euh, bah, que les gens le voient et que ça monte dans ces fameux classements. Alors qu'on soit dans le classement, on s'en fout, mais qu'une personne de plus nous écoute et trouve ça bien, ça nous fait plaisir. En tout cas, on va revenir à ce qu'a dit Julie avant la première pause musicale, qui était euh, le lien avec la la biodiversité de de ces fameuses épidémies. Euh, Et là, pareil, on va peut-être... Laurie, euh, je me tourne vers toi une fois de plus, pour peut-être nous faire un petit point aussi, euh, un petit point info, parce que je crois qu'il y a eu des... Des, des infos, euh, j'allais dire des vertes et des pas mûres. Pourquoi Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu quelques, quelques infos qui se sont baladées. Est-ce que tu as des précisions à nous apporter sur tout ça
2: En fait, il y a plusieurs animaux sauvages qui sont soupçonnés d'être les hôtes intermédiaires du virus, donc de l'avoir transmis à l'homme. Et euh, notamment parmi eux, le pangolin. Alors le pangolin, il faut savoir que c'est une espèce, le mammifère le plus braconné au monde. Il y en a un million qui a été euh, exterminé et braconné les 20 dernières années. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, en Chine, le pangolin non seulement est mangé pour sa chair, mais il y a aussi euh, ses écailles qui servent à faire euh, des remèdes euh, pharmaceutiques ou médicaux. Et, euh, et du coup, euh, la Chine avait déjà eu un souci avec euh, un autre virus, le SRAS, euh, et des animaux sauvages braconnés qui étaient euh, soupçonnés d'être les autres intermédiaires du virus et de l'avoir transmis à l'homme. Et euh, donc là, la Chine a décidé, il y a une dizaine de jours, euh, d'interdire la consommation d'animaux sauvages pour euh, limiter la propagation du virus. Et en fait, euh, c'est un peu ironique parce que c'est bien l'impact de l'homme et l'activité humaine sur ces animaux sauvages qui ont euh, rapproché les deux espèces.
0: Et c'est quand même assez fou, du coup, on se rend compte. Alors déjà, pour les gens qui ne savent pas, le pangolin... Déjà un nom génial. On a envie de le, on a envie de lui faire un câlin un pangolin au lieu en de en le plus. manger. Ça ressemble à un Pokémon, hein. ouais. clairement. Pour les gens qui ne voient pas à quoi ressemble à un pangolin, ouais. euh, ça ressemble un à tatou, ça, ça ça ressemble fond, un tatou non Ça ressemble un peu à un tatou, mais ça ressemble. Ah euh... oh, je me oui. rappelle plus. Ah oui un S'il y a des tatou. gens, tatou. Si... c'est un fourmilier, mais si Tout. des gens se rappellent euh, du nom du Pokémon à ah. qui il ressemble. Mettez-le Dites-le dans les les en commentaire, je veux <rire> retrouver le nom de ce Pokémon. Bref, en tout cas, il est très mignon, cet animal. Mais ça nous amène euh, à ce que tu as dit juste avant. Alors, chacun a son avis sur le fait euh, que, euh, dans certaines cultures, on mange un peu tout et n'importe quoi. Euh, chacun voilà, a son avis sur le fait de, de manger une soupe de chauve-souris, par exemple. Euh, mais est-ce que ça n'amènerait pas, justement, la question que tu as dit avant, de notre impact, concrètement sur cette biodiversité euh, qu'on, qu'on est clairement en train de décimer. Et, euh, et on a un espèce de retour de bâton, là. Ouais.
1: Je trouve ça intéressant qu'on on dise que, donc, que les animaux les animaux auraient été. allez. On me dit dans l'oreillette que nous avons trouvé le nom du fameux Pokémon. C'est, allez-y.
0: C'est Sablette. Voilà, je tenais. <rire> voilà. voilà. Pensez à toi, Sablette.
1: Et donc, je repars euh, sur. Euh, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on disait
0: oh, C'est terrible. Non tu.
1: Oui c'est ah oui. Oui voilà on se dit c'est pas c'est pas ces animaux sauvages qui ont transmis la maladie à l'homme. C'est le, le la cause profonde c'est la destruction accélérée des habitats, c'est la chasse de ces animaux, le braconnage, c'est l'urbanisation, l'industrialisation qui en plus du coup donne aux moyens les donne aux microbes les moyens d'arriver jusqu'à nous, de s'adapter et d'être transmis à l'homme. Donc c'est Entièrement notre faute. Voilà, il faut en prendre conscience. Et par ailleurs, en termes de biodiversité, euh, on appellerait ça presque une, une, une catastrophe pédagogique. Qu'est-ce que c'est une, catastro- une catastrophe oui. pédagogique C'est une catastrophe euh, qui, bah, avec grâce, malheureusement grâce à laquelle, on va euh, apprendre de la dangerosité d'une de nos actions. Typiquement Tchernobyl. Ouais. Au moment euh, de la catastrophe. Qu'est-ce du que c'est Tchernobyl Ce que vous pouvez nous redire Au moment de, cette, de la, l'explosion de la centrale nucléaire, en 2011, mm. il me semble. Euh, Celle euh, qui a fait le... une
0: trentaine de morts C'est, <rire> c'est ça
1: Celle dont le, le, <rire> le, la fumée s'est a... arrêtée aux frontières de la France.
0: Absolument Et qui... On Donc... espère ah non, qu'elle est toujours 2000, là. En, hein.
1: 2000, en 2011, c'était quoi c'était On alors, croise Fukushima. les doigts pour
0: Maginot. Hein
1: ouais. Alors non, c'était Tchernobyl. Alors, en 86, du coup, donc c'était vraiment Tchernobyl, c'est sûr, euh, au niveau de la politique euh, énergétique, on on commençait à à aller vers du renouvelable, etc. Mais euh, on s'est dit, euh, malgré tout, euh, euh, continuons sur le nucléaire, continuons sur le nucléaire. Et après la catastrophe, on a commencé à questionner le nucléaire, euh, pas par le biais de l'écologie, mais en tout cas, euh, c'est parce que parce qu'il y a eu cette catastrophe qu'on a euh, appris la dangerosité et donc qu'on a euh, changé du coup euh, les actions en termes mmh. de, d'énergie et donc on a appris donc on a bien agi et là mmh. bah du coup c'est un peu ça qui est en train de se passer c'est à dire on se rend compte qu'on a fait une connerie c'est une catastrophe c'est, c'est une catastrophe sanitaire enfin personne n'a envie que et, euh, des milliers de personnes qui, qui meurent d'une épidémie évidemment euh, Alors mais, d- c'est une, Déjà, mais c'est une catastrophe qui nous apprend quelque chose et qui nous fait aller dans le bon vers le, Avant le bon d'aller sens, plus ouais. loin, tu
0: parles de catastrophe sanitaire. Euh, je vais sortir cette fameuse phrase aussi qu'on entend beaucoup euh, depuis que c'est dans la fenêtre médiatique. Euh, hey, la grippe, ça tue quand même 60 000 personnes par an et on ne dit pas que c'est une catastrophe sanitaire. Donc, Est-ce qu'on est réellement sur une catastrophe sanitaire c'est... Question que je vous pose là.
1: Bah, je sais pas, je suis pas médecin. <rire> ouais, oui, une fois de plus, non mais. Un, un... Non mais en tout cas c'est un c'est un symptôme de d'énormément de choses et on a parlé du coup de, le, de l'impact sur l'environnement euh, de non, de l'impact sur la biodiversité pardon, oui. mais aussi tout ça ça a un impact très fort sur autre chose qui est l'économie. Absolue. Et, donc, et, c'est et l'environnement. Un symptôme de la, la mondialisation. En fait c'est à cause de la mondialisation aussi qu'on se retrouve euh, avec ce genre de de, de choses et donc là je vous offre une transition vers un Allez-y. Dans oui donnez la euh, moi tendez-moi est, la main. dans la première émission on disait déjà que euh, le, le, le lien et qu'il y a qu'il existe un lien étroit entre euh, donc l'industrialisation le, 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 la croissance économique euh, le capitalisme et les émissions de, de gaz mais on y revient à chaque fois en fait, fait
0: on y revient et là on va passer donc comme tu le dis et tu me tends ce bâton que nous c'est n'avons c'est pas vrai. en se tendant les bras mais on a parlé un petit peu là, dans cette première partie, en plus on est pile à 21h30, première partie, bim bam boum. Est-ce que ça ne s'aligne pas Je crois que si. Mais là on va passer au côté anticorps. Est-ce qu'il n'y a pas des côtés justement positifs de tout ça euh, Et là on peut le voir un petit peu en, en, en chiffres. Euh, on a vu aujourd'hui par exemple qu'il y a quelque chose qui est sorti, Laurie, euh, sur à chaque fois vous ne voyez pas son visage, et, euh, mais. Il y a un truc qui est sorti sur la chute, par exemple, du dioxyde d'azote euh, en Chine. Oui. Est-ce que <rire> Pardon, non, non, en oui. fait,
2: c'est des cartes qui ont été euh, effectivement euh, dévoilées par euh, la NASA et qui montrent la différence entre les mois de janvier et février 2020 par rapport à 2019 euh, d'émissions euh, de dioxyde d'azote, euh, qui est un gaz extrêmement euh, polluant, bien plus même euh, que le, le CO2, le ouais. dioxyde de carbone qui est lié, donc...
0: Au au trafic euh, de voitures, etc.
2: En fait, c'est notamment les particules de frein. Voilà, plus que le pot d'achat. Donc, on est vraiment sur une précision (rire)
0: au niveau véhicule. (rire) C'est donc sur le frein. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez prendre votre voiture, mais vous ne freinez plus. Euh, Comme ça, (rire) ça sera problématique. Écoutez
2: hein. votre moteur. moteur. Euh, Donc, voilà. Et donc, ils ont aussi euh, relevé euh, des valeurs euh, inférieures. Euh, en plus des images satellites qui ont été euh, révélées par rapport à la même période. Donc par exemple, là, du 10 au 25 février 2001, la NASA a révélé des, fa- des valeurs inférieures à 125 euh, micros euh, par euh, millimètre p- alors que euh, l'année précédente, ces valeurs-là, elles dépassaient 500. Donc euh, c'est pas très tangible. En gros, c'est euh, m- millions par, euh, par particule, une partie par un million de particules. Donc c'est difficilement compréhensible, mais les cartes oui, voilà. visuelles de la NASA sont Je, très je viens claires. de mettre,
0: pour les personnes qui s'intéressent dans le chat, un lien euh, qui vous envoie sur les, les cartes de la NASA. Et clairement, il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir la différence entre les cartes, qui sont assez folles. Enfin, c'est, c'est fou, on voit vraiment la, la différence qu'il y a. Et du coup, c'est totalement lié à cette quarantaine Tout à où fait, les gens, c'est qu'en euh... fait
2: les gens ont été soit mis en quarantaine, soit on leur a demandé de rester chez eux pour télétravailler ou ne pas travailler pour ceux qui étaient obligés d'être sur leur site de production. Euh, en plus des, des émissions de dioxyde d'azote, il y a aussi la Chine qui a émis 100 millions de tonnes de CO2 en moins entre le 3 et le 16 février 2020. Entre par rapport Entre le 3 à 2000... et le 16 février Oui. Très, très précis mais c'est non les, non mais les... c'est fou là, <rire> je, non je, je rebondis là dessus
0: parce que c'est, enfin je ne suis pas un expert je suis pas un expert en maths mais fait, entre ouais. le 3 et le 16 il n'y a pas grand chose c'est très court et 100 millions de tonnes c'est beaucoup oui c'est donc, vrai donc <rire> ce constat qui est Attention, un niveau plus 4 ans
1: par rapport à l'année précédente oui ouais.
0: absolument mais c'est quand même assez fou une fois de plus donc on voit là c'est des choses qui c'est tangible c'est, oh, oh. Et c'est
2: d'autant plus tangible qu'il y a de nombreuses bourses qui ont baissé partout dans le monde. Par exemple, vendredi, le CAC 40, donc les entreprises françaises les mieux cotées en bourse, ont perdu 3,38% de sa valeur. Et ça, c'est des pourcentages, mais qui se traduisent très concrètement dans le système marchand actuel tel qu'il a été designé avec la mondialisation. Le coronavirus a ça d'intéressant qui montre les chaînes d'organisation de nos sociétés de production et de consommation, et la Chine étant devenue l'usine du monde, mmh. eh bien, on voit tout de suite que les entreprises ont des difficultés à s'approvisionner et qu'à force de fonctionner en flux tendu, euh, les agents financiers n'ont plus confiance dans les marchés pour assurer euh, la production et le suivi de biens et de services. Donc en
0: fait, tout ça est en train un peu de nous montrer la fragilité de cette mondialisation et la fragilité de nos systèmes qu'on connaît actuellement Du coup, moi, je je pousse un petit peu une question, j'ai un peu plus loin. Est-ce que ce qui se passe actuellement, et on fait le lien avec ce que tu as dit en en première partie, Julie, avec l'actualité de la réforme des retraites, le 49.3, les mouvements sociaux, euh, les futures marches pour le climat euh, qui sont prévues le 14 mars prochain euh, dans les différentes villes de France et du monde, tout ça, est-ce que c'est pas... euh, en lien avec, euh, du coup, le, cette épidémie. Est-ce que ça ne peut pas être un, un premier euh, déclic sur un possible effondrement, j'ai mis des guillemets avec mes doigts, mais de, du système qu'on connaît quoi. Est-ce que c'est pas, euh, ça peut être un, un premier grain de sable, selon vous Cette question est longue. Oui. Mais <rire> est-ce que, clairement, ce qui se passe actuellement peut être un grain de sable et peut être un le début d'un effondrement de notre, notre système comme on le connaît
2: Alors Oui, et je dirais même que ça reprend un petit peu les éléments de réponse à une de tes premières questions qui était de, est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à ça mmh. euh, En fait, l'hyper-complexité de nos sociétés actuelles sont euh, l'un des risques systémiques de la façon dont elles fonctionnent euh, qui pourrait conduire à un effondrement potentiel. Donc il y a une thèse qui a été beaucoup développée et connue en France depuis 2015 maintenant, on le rappelle pour les auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu moins le sujet et en fait euh, ça c'est juste une porte d'entrée mais il y en a plein d'autres et surtout elles sont toutes reliées entre elles ça ne fonctionne pas en silo mais tout est interconnecté donc oui potentiel effondrement parce que, on vient de le dire si on n'est plus capable d'approvisionner les euh, magasins en nourriture parce que, en fait notre nourriture voyage de trop loin et dépend de trop de chaînes intermédiaires qui pourraient être touchées par le virus on voit bien la fragilité du système dans lequel on évolue
0: oui, parce que tu parles, là, par exemple, des magasins. Il euh, faut savoir que la plupart euh, sont approvisionnés aussi euh, par voie aérienne. Il euh, y a quand même... Alors, pour une fois, c'est moi qui sors un chiffre. Je vous, je vous vole la vedette à ce niveau, Laurie. Euh, parce qu'il y a 70% du trafic aérien chinois qui est en, en chute libre. Alors, Donc...
1: c'est... attention, c'est sur les vols internes, ça. Absolument. C'est ouais. pour ça que je voulais préciser ouais. que
0: vols internes, du coup, il y a de la marchandise, mais il y a aussi évidemment du tourisme, etc. Euh, on a pu voir aussi sur certains articles pardon, que euh, du coup, il y a des pays qui ont un petit peu fermé leurs frontières. Il y a la moitié des frontières chinoises qui sont fermées. Bref, euh, on parlait des impacts positifs aussi. Euh, certes, on peut constater un impact positif en se disant « bon, bah, il y a moins d'avions, euh, c'est cool pour l'environnement », mais en même temps, ça peut avoir des impacts négatifs comme la consommation de tout un chacun, Euh, sur le fait que bah, les magasins euh, peuvent être vides demain, très rapidement.
2: Bah, D'autant plus vite que les supermarchés ont seulement 2-3 jours de réserve euh, dans les grandes villes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le transport euh, des personnes et des marchandises est déterminant pour tout le fonctionnement de nos sociétés. Euh, j'ai eu l'occasion euh, d'assister à une conférence euh, à l'École supérieure des transports euh, dernièrement où il parlait justement de comment concilier euh, transport et besoins et nécessités écologiques. Et en fait, la conclusion qui a été donnée par l'un des intervenants, c'est qu'en l'état actuel des choses, il était impossible de tenir euh, les objectifs climatiques sans réduire euh, le volume de personnes et de marchandises transportées. Et donc, bah, ce, ce cas-là, cette épidémie qui a lieu en ce moment, on peut dire que c'est aussi un premier exercice pour, euh, pour l'économie, pour voir à quel point elle est fragile. Et il ne faut pas qu'elle dépende de, de ressources externes comme ça, mais tout relocaliser et euh, diminuer tous euh, les types de transports.
0: C'est comme tu disais, Julie, avant. Du coup, voilà, est-ce qu'on va apprendre de cette, de cette leçon euh, que la planète est un peu en train de nous donner
1: Je suis, certaine, je suis surtout en train de me dire qu'en euh, en fait, on a, des technologies qui sont, on a des technologies qui sont extrêmement complexes et qui parfois... Enfin, bah, une, une voiture, par exemple, c'est plusieurs milliers de pièces. Un avion <rire> j'imagine un avion, combien de pièces c'est Et on a toujours... Enfin, et chaque pièce est utile. Et il y en a toujours une qui vient, bah, là, en l'occurrence, de l'usine du Monde, de la Chine. Et du coup, ça peut impacter... Tout, 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 tout les, tous les secteurs en termes de production. Là, j'ai vu que la, en termes de, de production, il y a 15 à 40 de la production industrielle en Chine, dans, ce, dans certains secteurs. Donc qui a été, euh, enfin, la production a été diminuée de 15 mmh. à 40 euh, Ce n'est pas, ouais, pas un petit pourcent, c'est sûr que ça va nous impacter. Et en ça, est-ce que, je ne sais pas si... Euh, vous, auditeur, euh, vous l'avez vu, mais euh, on a des, des très bons amis, les Parasites, qui ont, ré, qui ont ré, réalisé une série qui s'appelle L'Effondrement, qui est disponible sur Canal+. Voilà. <rire> et euh, et la première, euh, le premier épisode... Ou sur leur chaîne YouTube. Ou sur leur chaîne YouTube. Et le premier épisode, oui, c'est vrai, est disponible sur la chaîne YouTube et sur le, un, le supermarché euh, dans lequel on, on voit les, les, les stocks euh, diminuer gravement.
0: Ne spoiliez pas trop non plus l'épisode. Pour oui, les gens c'est qui vrai. Pas lu, mais... mais
1: en tout cas, euh, là, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, oui, on, on a un espèce de, de. Un des symptômes d'un effondrement. C'est Absolument. C'est assez, assez bizarre, ça devient vraiment très tangible. Et, et on voit qu'une yeux. nouvelle
0: fois, en fait, chaque sujet qu'on prend, même si pour l'instant, nous n'avons fait que deux émissions, mais sont liés à, à tout ça, en fait, la fragilité de notre mode de vie actuel. Et euh, on l'a vu euh, sur notre premier épisode qui était. Euh, les structures des grandes villes Est-ce qu'il faut les quitter aujourd'hui pour euh, être plus en lien avec l'environnement Aujourd'hui, on parle de la santé et qui montre une fois de plus la fragilité de tout ça. ce qui va nous amener à notre troisième partie de tout ça Est-ce qu'il ne faut pas aller, euh, comme le dit Eva en commentaire par exemple, vers une décroissance Est-ce que tout ça va remettre en cause nos systèmes politiques ou pas Est-ce qu'on va vraiment apprendre de tout ça Mais avant de parler de ça, moi il y a un truc qui me manque là. Vraiment, ça me tétillait l'oreille. Est-ce
1: que c'est une voix douce et chaude
0: Oui. Est-ce, que, <rire> est-ce qu'il n'y a pas la, l'arrivée, dans quelques instants, de la chronique de Lenny Cherino, ce fameux téléphone vert Est-ce que ça ne serait pas le deuxième téléphone vert de Lenny Cherino qui arrive dans quelques instants Je crois bien que oui. On vous laisse donc avec Cherine qui nous propose le deuxième téléphone vert.
3: Allô, la planète, ici Cherline, on est le 29 février 2020, ça veut dire que 2020 est une année bisextile, et dans bisextile on entend bi, et moi j'aime tout le monde, alors ça tombe bien, je suis d'humeur caline aujourd'hui, j'aime les caresses, tu verras si tu glisses un doigt, j'ai pas besoin de gel, touche-moi partout, ça suffira, C'est comme en agriculture, on s'entête à épandre toutes sortes de produits toxiques sur les sols, alors qu'avec des pratiques adaptées, les produits, on pourrait limiter leur usage, voire dans certains cas, s'en passer. C'est plus complexe que ça, en a l'air, alors attention, raccourci, et attention aussi à ce que tu racontes sur les agriculteurs, même si on n'est pas d'accord avec les méthodes de production agricole conventionnelles, on évite l'agribashing avoue que c'est injuste de s'en prendre à ces hommes et à ces femmes qui sont victimes d'un système pervers contrôlé par la FNSEA et les industriels. Vraiment, ça me met en colère. L'agriculture conventionnelle nous a vendu du rêve et aujourd'hui, on en revient. Ça me fait penser à un autre truc pour lequel on nous vend du rêve. Je peux t'en parler, t'es toujours là. Allez, on passe aux choses sérieuses. On passe au point G. (rire) Canaille, moi je te parle de la 5G La cinquième génération de réseau téléphonique Qui sera en place en France à la fin de l'année Alors que les risques sur la santé ne sont pas encore évalués Bah oui, les études sont encore en cours Le principe de précaution (rire) On s'en fout, on verra plus tard Et je te parle pas de l'énergie que ça pompe ça pour pomper la 5G, elle est très douée. Un équipement 5G consomme trois fois plus d'énergie qu'un équipement 4G. La consommation électrique du pays augmenterait d'au moins 2%. Le chemin vers la neutralité carbone s'allonge encore. Mais bon, il paraît que plus c'est long, plus c'est bon, on va encore avoir chaud. Tu vois, là aussi, on nous vend du rêve. On nous promet beaucoup de bonheur avec la 5G et les milliards d'objets connectés qui vont arriver dans notre quotidien. Et le bonheur, on aime ça. Alors, on ne veut pas attendre. On veut la 5G, là maintenant, tout de suite. Allez, mets-moi une antenne relais. Pas là, pas là, là, oui. Ah, je te laisse là-dessus. À bientôt.
0: à bientôt à bientôt c'est fou à chaque fois c'est le même effet cette cre... c'est fou la transition après cette chronique ah, vous ne le voyez pas mais il est tout rouge là et des ah, il n'est pas bien et, et des plus <rire> délicates euh, pour les pour les grands <rire> et Rémi précise que je suis en short oui et il est très large oui. ce short Alors... <rire> <Est-ce> que... <rire> allez <rire> après ce moment de gênance nous allons enchaîner euh... non Charlot, pas ce genre de commentaire dans le chat <rire> Enfin, ce genre de choses. <rire> euh, pour les gens qui retrouvent le podcast, euh, voilà, je, on, on est sur un petit émoji que tout le monde connaît. Bref, euh, transition. Allez, pour les plus passionnés et les plus amoureux de cette chronique, je vous rappelle que vous pouvez la trouver en exclusivité aussi euh, dans les podcasts de Radio Meute. Euh, avant qu'on enchaîne sur la dernière partie de ce, de ce sujet, épidémie, virus ou anticorps de la planète euh, je permets de dire une nouvelle fois aux, aux personnes qui sont présentes sur le chat si vous avez des remarques, des questions ou même des, des conseils à nous donner pour qu'on évolue un petit peu dans, dans cette émission et euh, on, on est clairement ouvert pour les gens qui écoutent en podcast n'hésitez pas à, à nous envoyer des messages sur nos différents réseaux sociaux euh, pour pareil, nous faire des, des remarques ou des avis, on est vraiment preneurs et, euh, et ça nous permet d'avancer il euh, y avait une petite parenthèse. Vous vouliez faire une petite parenthèse euh, actu qui qui ne vient pas de tomber, mais euh, une petite remarque de Laurie avant que
2: oui, c'est parce que donc quand on parle de la France, on parle aussi des dom-tom. Il faut pas les oublier. Et euh, là-bas, comme c'est des lieux qui sont hautement touristiques, il y a des demandes de la population. Il y a même eu des manifestations en Martinique samedi soir euh, de la part d'une cinquantaine de personnes qui a manifesté à l'aéroport Aimé-César parce qu'ils réclamaient qu'un vol d'air Italie euh, soit mieux contrôlé euh, au niveau des autorités sanitaires avant de laisser rentrer les gens dans le territoire.
0: Oui, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de contrôle, quoi. Il y a... Il y a, bah,
1: il y contrôler quoi et,
2: ouais, il, y a des, il y a des contrôles, mais la population est inquiète et considère que les contrôles sanitaires ne sont pas assez stricts, mmh. et donc il y a vraiment des, des inquiétudes de la part de la population euh, et en Martinique et à la Réunion là-dessus.
1: Mais même, enfin, comment on contrôle quelque chose qui vient d'arriver qu'on ne connaissait pas avant Enfin, t'imagines tout ça, ça va tellement vite là. Oui. Dans six mois, on aura un vaccin euh, qui va nous pompe de je ne sais où, enfin, contre un, une maladie qu'on connaît. Bah, mal Oui, Donc, alors, en plus. À,
0: une fois de plus, je précise que, comme on l'a dit au début de l'émission, on n'est pas des médecins ni des chercheurs, etc. Je pense qu'il euh, y a des personnes autour de nous, dans la société, qui, aujourd'hui, savent gérer ce genre de choses. Euh, après, on ne va pas plus s'avancer là-dessus, étant donné que, nous, le euh, parti pris qu'on prend ce soir, c'est de parler de, surtout de l'impact que ça a sur l'environnement et de l'impact aussi que ça a sur l'économie, parce que c'est le dernier point qu'on, qu'on voulait un petit peu aborder, est-ce que, on l'a vu tout à l'heure quand, euh, Laurie, tu nous a parlé de, de la bourse euh, On a aussi parlé avant euh, de l'économie mondiale, de la mondialisation, de la chute des vols aériens, de la chute du tourisme, etc. Évidemment, du coup, que ça a un impact sur, euh, sur l'économie à la fois mondiale et à la fois de notre pays aussi. On le voit actuellement aussi, euh, on a reparlé au début de l'émission de l'actualité de la réforme des retraites. Ça a un impact au niveau économique et politique, tout ça
1: non mais pardon, c'est juste que je me disais oui et en même temps, euh, tain, je ne vais pas arrêter de dire ça dans ce podcast, mais du coup, si, euh, si le, enfin, d'un point de vue purement écologique, si on veut atteindre les, euh, les objectifs de l'accord de Paris, et même faire encore mieux parce que les objectifs de l'accord de Paris ne seraient même pas euh, suffisants euh, à bien des égards, euh, si, si on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, à un moment ou à un autre, il faut que la production elle baisse également, et du coup, c'est, pré- c'est une vraie opportunité euh, écologique, ce, ce truc. Là, pour le coup, euh, en Chine, il y a euh, 1% des émissions de, de gaz à effet de serre euh, euh, annuelles, qui ont été, les, leurs émissions de gaz à effet de serre annuelles ont été diminuées de 1%, mmh. sur, donc sur le, 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 l'année euh, totale, c'est la deuxième économie du monde, ouais. donc c'est énorme en termes de, de, d'émissions de gaz à effet de serre. On, l'a, on le redit, du coup, ils auraient émis euh, 100 millions de tonnes de, de, gaz à, de gaz à effet de serre de moins par rapport à la, l'année précédente euh, sur les deux dernières semaines. Euh, pour nous, pour, de mon point de vue, d'un point de vue purement écologique, c'est exceptionnel. et C'est quelque chose qu'on n'arriverait pas euh, à faire passer autrement. Enfin, on n'a aucun gouvernement qui sera prêt à mettre en place une politique de décroissance. Là, la décroissance, elle est subie, elle est imposée, non, voilà, elle par est subi- une
0: situation. Parce que, ouais. comme tu le dis, ça fait quand même 60 pas... ans pour le rappeler qu'il y a des scientifiques qui nous disent, dis donc, ça serait quand même pas mal de faire des petites choses.
1: Ouais. Et là, on devrait même être au niveau de production, tu vois, des années 70. En gros, si on voulait vraiment avoir une, un mode de vie euh, durable. Par contre. Donc là, autant, je viens de dire que c'était une opportunité. Par contre, on parle déjà en Chine d'une politique de relance économique à base de gros travaux euh, euh, voulus par l'État, et notamment de de chantiers de grosses infrastructures qui seraient mis en route pour bah, relancer l'économie après ce qui est en train de se passer. Euh, À savoir que des chantiers d'infrastructures, c'est du charbon, de l'acier, du sable, alors qu'on a déjà une grosse pénurie de sable. des émissions de carbone enfin, est-ce que en tout fait ça, ça serait l'enfer est-ce que tout ça, ça n'est pas en train l'enfer. de
0: totalement contredire ce qu'on a dit il y a 10 minutes ben qui non, est... on doit serait... apprendre de ça en, fa... oui. en fait est-ce qu'on va réellement apprendre de on ça on devrait ou est-ce que... apprendre ah. mais
1: en l'occurrence euh, là on n'est pas très bien parti donc en fait j'ai <rire> peur de me réjouir de quelque chose et puis après qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les, les gens qui perdent leur travail il y a aussi beaucoup de morts j'ai peur de me réjouir tu vois Absolument. de, de ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est dramatique euh, et du coup là je ne sais même plus sur quel pied danser Est-ce non, mais que c'est, je...
0: non mais c'est très intéressant ce que tu dis et une fois de plus je le reprécise et c'est très important ce que tu dis euh, là on prend le contre-pied et on essaie de voir les côtés positifs de tout ça mais bien évidemment on en parle de façon sérieuse on n'en rigole pas et euh, je ne vois pas comment une personne censée pourrait rigoler de ce qui se passe et de la perte de la vie de, de pas mal de personnes malgré tout donc évidemment qu'on n'en rigole pas mais on essaye de de, de voir un peu la lumière dans ce, dans ce trou noir. Et, euh, et il y en a un petit peu, malgré tout.
2: Oui, et moi, je voudrais euh, rebondir un peu sur euh, cette notion euh, d'apprentissage. On l'a beaucoup vu en écologie. Il y a de plus en plus de rapports euh, de, de membres éminents euh, du monde scientifique, académique, institutionnel qui nous disent à quel point il devient urgent de repenser tout notre système. Et là, pas plus tard que euh, la semaine dernière, il y a l'Agence européenne pour l'environnement qui a euh, sorti son rapport « L'environnement en Europe, État et Perspective 2020 ». Et en fait, on a remarqué que de nombreux indicateurs qui étaient au vert sont passés au, ja- au jaune, voire au rouge. Donc vraiment, on est sur un code couleur, amélioration, euh, situation bancale ou alors détérior- détérioration. Et en fait, la fin du résumé était... Soyons clairs, l'Europe ne réalisera pas sa vision de durabilité, de bien vivre dans les limites de notre planète, simplement en promouvant la croissance économique et en essayant d'en gérer les effets secondaires préjudiciables à l'aide des instruments de la politique sociale et environnementale. Clairement, notre modèle économique nous, font, nous mène droit dans le mur, et mmh. tout le monde le sait à présent.
0: Mais comme nous dit Eva, par exemple, en commentaire, malheureusement, au lieu d'apprendre de nos erreurs, il pense déjà à relancer pour compenser. Les pertes de ce moment, donc euh, c'est terrible qu'on voit ça en fait encore en, en perte et non pas en oh tiens est-ce qu'on remettrait pas en question ce qu'on fait depuis un moment parce que c'est peut-être à cause de ça euh, qui se passe qui se passe aujourd'hui parce que depuis tout à l'heure en fait on est en train de, de montrer un petit peu les différents points qui font que c'est clairement lié à notre façon de vivre et notre système actuel euh... ah voyez oui. Quelqu'un nous dit qu'on est un peu décousu. Oui, ça arrive. Mais, euh, mais c'est un peu le concept. Hein. On parle entre potes et puis euh, vous êtes là avec nous, vous nous écoutez et puis vous pouvez réagir. Euh, on va aller à la conclusion après tout ça. Et je vous l'amène, mais pas tout de suite. Euh, avant, on va se faire une, une deuxième petite pause musicale euh, qui nous est proposée une nouvelle fois par la voix savoureuse de Sophie Labruyère.
4: Seconde pause musicale, et puisqu'on parle de virus, d'épidémie, ne peut-on pas parler aussi d'amour? Et finalement, c'est peut-être la chronique de Lenny Cherino qui, qui m'influence, mais ce soir, j'ai envie de vous proposer une musique, mais aussi des images, qui parlent de ce sentiment qui nous absorbe, qui nous dévore. Il s'agit de Don't the Ocean. Un clip réalisé par Guillaume Lemoyle sur une musique composée par Pévenova, Camille Bijot et Victor Sereni. Et bien sûr, les paroles et l'interprétation sont de Pévenova. Je vous laisse découvrir
5: It's critical.
0: Bien voilà, merci. Je suis très content que on ait eu euh, PV Nova euh, avec, euh, avec nous dans cette deuxième émission. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir la chaîne du coup, de, de PV Nova qui est un clairement moi que, que je considère comme un grand artiste. Bref, vous pouvez retrouver en description du coup, les deux euh, moments musicaux euh, de cette émission. Euh, avant de passer à cette conclusion. Et à laisser une dernière question ouverte. Euh, Laurie, tu voulais nous faire juste un petit point sur une autre actualité qui a été euh, cette semaine et qui est importante de faire une, une petite parenthèse. Parce que c'est en lien avec la deuxième partie qu'on a dit sur la, la biodiversité.
2: Oui, et euh, plus particulièrement sur euh, l'éthique et le bien-être animal. Ce début de semaine, il y a l'association L214 qui se bat pour euh, le bien-être et l'éthique animal, qui a diffusé et révélé une vidéo et une enquête sur l'abattoir Sobeval, qui est l'un des plus gros abattoirs au monde, euh, avec euh, l'abattage de... Euh, Tout j'ai plus les chiffres, mais c'est dantesque. On est sur... Euh, 9000 veaux à la semaine... 3400 veaux, pardon, à la semaine... Enfin, c'est énorme. Et en fait, euh, leur vidéo a rem- démontré des erreurs, des infractions au règlement. Les veaux n'étaient pas étourdis avant d'être euh, égorgés, donc ils, me- ils mouraient dans des souffrances inutiles. Et il y a euh, le ministère de l'Agriculture, quand cette vidéo est sortie, qui a déclaré de partout que si, si, tout allait bien, que la vidéo ne montrait rien. Et ensuite, des mails internes ont été envoyés par erreur à L214 qui disaient, Ouh là là, c'est la galère, la vidéo montre bien des non-conformités, c'est... qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va faire Et donc, le <rire> ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a été obligé euh, de suspendre l'abattoir le temps que euh, ces infractions soient réglées. Et donc, c'est une grosse victoire de l'association qui voulait prouver par là qu'on ne peut pas laisser la question du bien-être et de l'éthique animale à un ministère qui défend la vision d'une agriculture industrielle.
0: Eh bien voilà, drop the mic une fois... De plus, nous avons eu l'exemple du sniper avec nous, euh, mais ça fait du coup une, un bon lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure et l'impact qu'on a du coup sur la biodiversité et sur les animaux. Euh, du coup, on arrive à la fin. Ah non, oui, bah l'origine si, Justement, les grands euh, sur, non, oui. sur
2: cet impact, on, on parlait des animaux sauvages, mais il faut aussi savoir qu'en France, on tue 3,5 millions d'animaux chaque jour pour les manger. Donc, euh, quand on pose la question de euh, « est-ce qu'il est normal ou pas de manger des animaux sauvages ?», il faut aussi ne pas oublier de se remettre soi-même en cause et de voir euh, quel modèle de consommation et d'exploitation on cautionne à travers notre alimentation.
0: Évidemment, et ça sera d'ailleurs un des sujets de nos prochaines émissions, l'alimentation. Euh, et d'ailleurs, je me permets... Euh, de vous dire une fois de plus dans les chats si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde plus que d'autres, si vous avez des idées de sujets et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas une fois de plus à nous envoyer des idées de sujets euh, sur nos réseaux sociaux. On arrive du coup à la fin un petit peu de cette émission. Euh, Moi, je voulais laisser donc une question un petit peu ouverte euh, à la fin de tout ça. On a parlé donc de l'aspect virus de tout ça, les points négatifs que ça pouvait avoir. On a parlé de l'aspect anticorps des aspects entre guillemets positifs que ça avait sur l'environnement euh, la question donc, qu'on a un petit peu amenée il y a quelques minutes et que j'amène à la fin est-ce que tout ça va avoir un effet électrochoc sur nos sociétés ou est-ce que ça va être pour vous euh, juste euh, malheureusement une catastrophe de plus ah eh oui alors là je vous laisse pas avec une dernière question ouverte des plus faciles euh, Selon toi, Julie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses On est vraiment sur un avis personnel, là, pour, pour terminer.
1: Ah, mais alors, je suis désolée, mais je ne suis vraiment pas la plus optimiste de toutes. Euh, moi, je pense qu'on on, on est très cons et on, on adore euh, se tirer des balles dans les pieds avant de f- courir des marathons. Je ne sais pas pourquoi, <rire> ça, j'ai vraiment toujours pas compris pourquoi. Ce qui
0: est très compliqué, mais d'ailleurs. Hein. Je
1: pense que, en fait, il faudrait que ce soit beaucoup plus grave que ça. Pour qu'il y ait vraiment un électrochoc, tu vois. Et, que, et tu vois, même si dans le discours, on arrive encore à dire que euh, c'est les, à cause des animaux sauvages euh, qu'on a ça, tu vois. Presque, c'est presque orienté comme ça, tu vois. Mmh. Comme si c'était les animaux fin, qui, qui, qui nous avaient, euh, avec, euh, avec volontiers, euh, passé leur petit microbe. Là. Euh, tu vois, si je sais pas, j'sais, 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 si on a cette, cette vision des choses, pour moi, c'est qu'on n'arrive toujours pas à se dire, ok, c'est nous le problème, et mmh. prenons-le à la racine, c'est le système que nous avons mis en place, le, le, le problème, et le, appelons-le ah, capitalisme patriarcal, hein, puisque, puisque c'est son nom. Euh, pour moi, on, on... malheureusement, non, on n'apprendra pas. Il faudra qu'il y ait un truc vraiment, vraiment violent pour qu'on apprenne. Désolé, <rire> vraiment que dimanche soir, j'aurais voulu dire <rire> un truc très positif Alors je mais tiens là, j'ai à rien. dire que <rire>
0: d'ailleurs, Julie Bernier me dit ça avec son plaid en face de moi, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en penses, toi, euh, Laurie, avec ton regard à la fois de, de journaliste, mais aussi de, de personne Qu'est-ce que tu t'en penses
2: Alors Moi, je vais être un petit peu plus euh, pondérée et peut-être même optimiste que Julie Bernier. C'est
4: pour ça qu'on se complète.
2: <rire> je pense que euh, euh, l'enjeu actuel, c'est de euh, changer de culture et donc de changer de civilisation. Là, on est sur euh, une civilisation mondialisée euh, qui valorise le modèle de consommation et de production occidentale et qui euh, a tenu euh, si bon jusque-là parce que justement, les élites économiques euh, n'étaient jamais vraiment touchées ou en tout cas gravement menacées par les problèmes du reste du monde. Ça, ça marchait, euh, ça s'applique aussi bien pour la déforestation que l'exploitation des pays les plus pauvres, etc., etc. Donc, quand on a un cas comme ça d'épidémie qui peut se propager dans le monde entier et qui, d'un coup, fait remettre en cause à la fois le système, mais aussi le sentiment euh, de sécurité que pourraient avoir certaines personnes quand il n'a plus lieu d'être, euh, pour moi, c'est le même niveau que euh, les incendies en Australie où, en fait, euh, les gens se sentent directement... Euh, touchés et menacés dans leur euh, confort, dans leur quotidien. Et attention, il y a des pans entiers de populations qui ne vivent, elles, déjà pas du tout dans le confort et plutôt qui sont dans la survie. Il faut surtout ne jamais les oublier. Et, euh, et je pense que c'est euh, l'addition de tous ces phénomènes-là qui pourra provoquer un basculement de civilisation. Et en fait, la question est de savoir est-ce qu'on va réussir à le faire à temps et combien serons-nous pour le construire
0: Absolument, je pense que c'est des, des magnifiques euh, mots pour conclure euh, et ça amène plein d'autres questions, euh, ça amène vraiment énormément de questions, j'avais envie de dire mille choses là euh, sur le fait qu'on oublie peut-être trop vite tout ce qui se passe, tu as parlé des incendies d'Australie, je pense que concrètement c'est terrible mais euh, là il y a eu une demi-seconde dans ma tête où je me dis ah c'est vrai qu'il y a eu ça alors que c'est arrivé il y a très peu Moi de temps. Aussi, ouais. Oui, et on oublie très vite. Donc ça, ça pourrait être un sujet très intéressant, je pense, du, d'une autre émission. Euh, changer de culture, oui, mais les changements sociaux en général, c'est très long. Est-ce qu'on aura le temps C'est Gabriel qui nous met ça en commentaire. C'est ça. De toute façon... C'est et toute je, une question.
1: Je leur dis du coup, je pense que de toute manière, la, la décroissance qu'on va vivre bientôt, elle sera voulue ou elle sera subie. Euh, pour le coup je suis plutôt team volonté et préparation (rire) et résilience Euh, et en tout cas s'il y a une chose qu'on peut faire euh, si ce n'est euh, améliorer son système immunitaire en consommant du curcuma et de l'ail régulièrement <rire> pour se, se préparer à ce genre de virus. Pardon, voilà le petit conseil. Euh,
0: et d'ailleurs, non, mais c'est très important ce que tu dis parce que dans, dans les prochaines émissions, euh, nous aurons le plaisir de, d'accueillir une nouvelle chroniqueuse, oh. Marine Pouchard, oh là là. pour ne pas la nommer, qui aura le plaisir de nous proposer une chronique au niveau de la santé. Oh. On aura une petite parenthèse au niveau de la santé. Voilà, une fois de plus, je vous l'annonce. On essaye au fur et à mesure des émissions de nous améliorer, de nous développer, de vous proposer moult choses. Donc, il y aura ce genre de parenthèse-là. Et je pense que si ça vous intéresse, dites-le nous aussi en commentaire, euh, sur nos réseaux, etc. Euh, avant de fermer vraiment cette émission, on a, on a bien sûr la dernière chronique. On, on retrouve Sophie La Bruyère qui va nous proposer ce fameux Conseil docu, euh, et je pense que euh, ça peut être pas mal parce qu'il y a un lien avec, euh, avec euh, ce qu'on s'est dit pendant près d'une heure. Euh, je laisse une dernière fois la parole en duplex dont ne sait euh, à Sophie bruyère pour nous parler du docu voir du moment.
4: Et ma dernière intervention ce soir, j'en profite alors pour embrasser tous les fifous qui sont actuellement sur le plateau et tous ceux qui nous écoutent. Et je vous fais ma petite recossinée sur fond d'autoroute passante pour vous inviter à aller découvrir le blob, un génie sans cerveau de Jacques Mitch. Et ça date de 2019, c'est donc tout frais. Il est en VOD sur Arte et vous allez en entendre un petit extrait. Il s'agit en fait d'un organisme unicellulaire qui donne une impression d'invasion lorsqu'on l'observe à vitesse accélérée et c'est surtout un petit clin d'œil bien rigolo dans la réalisation du film qui est tourné un petit peu euh, comme un film d'horreur des années 80 parce que en effet le blob c'est aussi le nom d'un nanar américain euh, de 1958 et ça nous invite presque à regarder même ce film de 1958 voilà euh, vous les studios je vous embrasse ni animal
5: ni plante ni champignon le blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'un milliard d'années. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pattes. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies biologistes, physiciens ou mathématiciens nous entraînent dans un voyage au cœur de l'étrange. Ils nous font découvrir un nouveau champ scientifique dans lequel le mot intelligence ne rime pas forcément avec cerveau. Voici la véritable histoire du blob.
0: Eh bien voilà, merci à Sophie Labourière pour ce conseil et de... Oui. Oui, allez-y Julie parce que pendant que que ce conseil d'occupation, vous avez fait une petite remarque.
1: Bah, oui, parce que j'ai euh, écouté les conseils euh, de Sophie Labourière et j'ai écouté, j'ai lu enfin j'ai vu euh, chronique, <rire> je vais y arriver, chronique et... d'un été, donc elle nous a conseillé la semaine dernière qui est, euh, qui était euh, de des années 60 qui est sur euh, le bonheur et j'ai trouvé ça absolument fabuleux donc euh, donc euh, merci Sophie et surtout ça apprend à relativiser sur qu'est-ce que c'est le bonheur hein, parce qu'il y en a quand même un qui te dit il fait beau je me promène oui je pense que c'est le bonheur <rire> d'accord c'est si facile
0: mais écoutez en tout cas voilà si vous voulez retrouver euh, une nouvelle fois le, le conseil d'ocu de Sophie vous pouvez aussi le retrouver dans le podcast de la première émission qui comme je l'ai dit est disponible sur toutes les plateformes de podcasts Euh, Voilà, écoutez, on va euh, terminer euh, sur sur ça pour cette émission. Euh, Merci à toutes les personnes qui ont été présentes avec nous en live euh, et à nous écouter. Merci aux personnes euh, qui nous écouteront en podcast euh, dans les jours à venir. Euh, On espère que ce sujet vous a plu. On a essayé de le prendre de la meilleure des façons. Euh, une fois de plus je le répète si vous avez des idées euh, de sujets euh, que vous souhaitez qu'on aborde comme Gabriel qui vient de nous dire euh, de faire euh, un épisode sur euh, la jeunesse on a en tout cas plein d'autres idées de sujets euh, il est fort possible que dans les jours qui viennent euh, on ouvre peut-être une, une page Instagram ou quelque chose comme ça de de Radio Meute pour euh, placer peut-être euh, les différentes euh, émissions qui vont venir que vous puissiez euh, partager vos idées, vos remarques directement sur, euh, sur ce réseau-là. En tout cas, on, on vous tiendra au courant. Euh, merci euh, Julie. Merci Laurie.
2: Merci Benjamin. Ah, et merci Rémi. Et
0: merci Rémi à la technique. Euh, et puis on...
2: Sophie et Lénie.
0: Absolument. Merci à Sophie pour sa chronique. Merci à Lénie Cherino pour sa chronique.
1: Pouf. The
0: world <rire> Clairement, j'ai eu la chance d'être bien entouré ce soir. Oh, euh, j'étais ravi flatté. en tout cas euh, d'être une fois de plus à l'animation de cette émission. Euh, on essaye de se retrouver la semaine prochaine. Euh, je tiens à préciser que euh, exceptionnellement ce soir, c'était à 21h, euh, tout simplement parce qu'on s'adapte en fonction de nos emplois du temps euh, et de ce qu'on peut faire avec euh, nos familles, etc. Donc Euh, On vous tient au courant dans la semaine à travers nos réseaux sociaux de la prochaine émission de Son Horaire. En tout cas, on essaiera d'être là. On a été content ce soir de poser des questions, de peut-être trouver des solutions. Euh, En tout cas, on n'a pas pour but de changer le monde, mais on l'a au moins échangé avec vous. Merci à tous et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine